0: Инновации будут, что ли, когда появляться, это абсолютно неизбежно, если игра хочет существовать дальше, э, да, и она всегда так делала. Наверное, это такой очередной аргумент в пользу того, что пока еще роботы нас не заменят, и до этого еще далеко. Ты говоришь про то, что волчок остается. Ну, волчок всем нравится, да, все его любят. А если его заменить генератором случайных сисел, будет просто не клево.
1: Если развитие технологий приведет к тому, что Google будет, условно говоря, встроен у нас в голове, и 10 часов Гугла превратятся в 10 миллисекунд Гугла, то ничего плохого в этих вопросах тогда не
0: будет. Ты сидишь, тебе там показывает компьютер, что вероятность вашей победы, там, не знаю, 10 процентов. Ну, нет уж. Надо ведущему что-нибудь вживить и расторажать нужные зоны. Спасибо, узнал новое слово. Ну, Сергей
1: Николенко, ищите меня э, где-нибудь.
2: Здравствуйте, это подкаст «Внимание, вопрос», где мы со знатоками клуба «Что, где, когда» обсуждаем вопросы, на которые нет правильного ответа. Меня зовут Михаил Крюк, и сегодня у нас в гостях знаток игры «Что, где, когда» Сергей Николенко. Здравствуйте. И обладатель «Хрустальной совы» и обладатель приза за самый яркий ответ, капитан команды игры «Что, где, когда» Борис Белозеров.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать. «Внимание, вопрос».
2: Как развитие IT-технологий влияет на концепцию игры? Тема звучит довольно непросто, хотя на самом деле мы будем говорить о технологическом настоящем и будущем игры «Что, где, когда».
0: Борис, ты увлекался фантастикой в детстве? Да, ты знаешь, я на самом деле до сих пор ее увлекаюсь, поэтому для меня все достижения технологий сейчас во многом — это воплощенные книги. Зачастую воплощенные странным образом, потому что никто бы не подумал, что, например, смартфоны будут так популярны, а в космос мы летать будем значительно меньше, чем казалось, но тем не менее. Да, на самом деле, как раз удивительно,
1: насколько не похожа наша жизнь на воплощенную фантастику. Сереж, поясни
2: зрителям, как ты связан с этими технологиями.
1: Ну, мое, наверное, основное дело жизни в последние лет 10 это искусственный интеллект, машинное обучение. Я и занимаюсь этим как наука, и преподаю и делаю, работаю в индустрии, поэтому в целом, наверное, здесь я за эксперт. А, Борь, а я
2: знаю, что ты очень хотел попасть именно вот на эту тему. Почему?
0: Ну, я все, все пандемийное время занимаюсь тем, что организовывать для людей игры что, где, когда в онлайне, поэтому для меня история про виртуальная, что, где, когда, да, про то, как IT-технологии влияют на нашу игру, она, ну, такой, тоже предмет, в общем, профессионального интереса в последний год, и это, наверное, основная деятельность, которой я сейчас занимаюсь. То есть ты нам
2: немножко расскажешь про такую практическую сторону современных реалий, да, вот это да, вот перенесение да, да, «что, где, да". когда». Да, я в
0: этом смысле вот именно в контексте того, как играть в «что, где, когда» в интернете, наверное, может быть, на практике столкнулся с наибольшим количеством решенных
2: и нерешенных вопросов. Ну, игра «что, где, когда» за свою историю претерпела различные изменения вследствие влияния развития технологии. Там, Например, сейчас, наверное, 13-й сектор, которые уже много лет существуют, еще были эксперименты, например, голосование за лучший вопрос, выбор лучшего знатока, а также голосование многое другое. Ты с каким нововведением поначалу был меньше всего согласен? Какое тебе меньше всего нравилось?
0: Слушай, ты знаешь, я почти всегда э, очень положительно к этому отношусь. Например, когда у нас, э, ну, я так чуть-чуть забегу, когда у нас телезрители в финале года играли э, в онлайне. Конечно, проблемы со связью портили впечатление, но сама концепция была замечательной. То есть мне в целом очень понравились эксперименты прошлого года с знатоками на экране, с тем, что клуб, с цифровым клубом, да, с тем, что даже вот э, обсуждалось, что там Олесь как-то смог подсказать, э, коли крапелю, там нужно ли брать минуту или не нужно. Да, это добавляет в игру новое измерение. Мне вот Поэтому я в этом смысле даже, честно сказать, не припомню того, что вот мне бы прям не нравилось. Может быть, Сережа что-то такое помнит? Нет, мне как раз кажется, что все
1: нововведения... Мне очень нравится как раз то, что дух «Что, где, когда, всегда» сохраняется примерно тем же, каким он был 40 лет назад, и... Все эти нововведения, они исключительно косметические, и на суть игры совершенно не влияют, как мне кажется. Ну, а перед тем, как мы перейдем к
2: вопросам, связанным с технологиями, мне кажется, нам очень важно понять, а без чего игра что-где-когда перестанет быть игрой что-где-когда. Как тебе кажется, вот что должно оставаться всегда, что незыблемо?
1: Ну, я вижу я вижу два, наверное, основных аспекта. Первый аспект — это, собственно, стиль вопросов. То есть это, с одной стороны, не вопросы на знания. С другой стороны, это не нечистые логические задачки, которые тоже существуют. Мы все понимаем, о чем здесь речь. Да? Там шел контракт Ленинград, на встречу 12 ребят. Вот это все. Это тоже не вопрос, что где когда. И вот этот достаточно уникальный стиль. Это один столб, так сказать. А другой столб это то, что что где когда это командная игра. То есть то, что в нее не один человек сидит думает над вопросом, а есть обсуждение. И, наверное, главная задача телеигры как раз в том, чтобы это обсуждение показать. Боря, ты?
0: Ну, на самом деле, Серёжа довольно исчерпывающе все объяснил. Да, я вот тоже думаю... Uh, все время в чем заключается магия игры «Что, где, когда», как известно, никто, uh, даже Владимир Яковлевич uh, так до конца это и не понял. Uh, для меня, наверное, это uh, помимо того, о чем сказал Сережа, еще и uh, атмосфера uh, вот того самого рождения нового знания. Да? Классическая тоже фраза, но uh, это всегда какой-то творческий элемент. То есть вопрос «Что, где, когда» всегда подразумевает, что нужно что-то доконструировать. И uh, без этого он, собственно, перестает быть вопросом «Что, где, когда», и игра перестает быть игрой «Что, где, когда». Поэтому мне кажется, что вот это тоже ключевая история.
2: Ну вот если мы про все это говорим, мы до конца не понимаем, да, в чем все-таки магия игры, что где, когда, то насколько вообще вот эти вот технологические новшества необходимы сейчас и могут быть необходимы в будущем. Может лучше ничего не менять?
0: Слушай, ну вот, когда началась пандемия, да, как человек, команда которого тренирует, тренируется во время серии примерно раз в неделю, могу тебе сказать, что у нас было очень много дебатов на эту тему, но выбора у нас не было, поэтому мы перестроились на Zoom. И мы, на самом деле, довольно долго адаптировались, но без этого мы вообще не смогли тренироваться. То есть, как, как поддерживать в этом смысле связь? Поэтому... В какой-то момент нас толкает сама среда, да, само происходящее, само настоящее, к тому, что нам нужно как-то интегрировать технологии. Ну, или как вот в случае с тем, что я уже упоминал, да, приглашение телезрителей на, э, на эфир. Если нет возможности их привести, то, конечно, лучше, чтобы и телезрители и такие присутствовали хотя бы в каком-то качестве. Это немножко меняет атмосферу и картинку, да, но это добавляет что-то новое по-своему. Но, тем не менее, это неизбежно. То есть, в этом смысле, мне кажется, что игра, что никогда к технологическому прогрессу относится ровно так же, как и все остальное общество, да? То есть, это вот, ну, неизбежный процесс, который у нас тоже происходит. Ну, да, но примеры, которые ты
2: привел, это такие, скорее, вынужденные меры этого года. Серёж, а есть что-нибудь, что вот ты
1: считаешь уже нужно вводить? Если честно, скорее нет. То есть мне кажется, что действительно любые какие-то косметические изменения возможны. И если, я не знаю, через пять лет все телевидение будет снимать в VR-формате, чтобы телезритель мог сам постоять в домике вместе со знатоками... Крутая идея, на самом деле. То, ну, конечно, тогда, что где когда, тоже будут снимать в VR-формате. Но мне кажется, на саму игру это абсолютно никак не повлияет. Это будут те же знатоки, которые отвечают, например, на такого же стиля вопроса.
2: Мария, тебе как кажется, есть вот сегодня что-то, может, какая-то технология или какое-то новшество, которое нужно внедрить что где то
0: Нет, ну VR-идея вот у Сережи очень классная. Я, если честно, сам в этом никогда специально не думал, но я довольно живо себе это представил. Это же супер, супер классно. Многие зрители мечтают попасть в охотничий домик, а так вот будет возможность надеть. А, а поясни слушаем, как бы это работало? Ну, вообще что такое VR? Да, Может, ты, ну виртуальная реальность, да, сейчас в формате, насколько я понимаю, только в, со специальным шлемом получается, да, ты надеваешь шлем, оказываешься, вот виртуальной реальность, сейчас, например, очень популярная, ну э, вот недавно вышла очень популярная игра э, из э, серии Half-Life, э, да, популярный, там, собственно, главная героиня, э, ты играешь на месте главной героини, и ты вот находишься прямо в созданной реальности. Это очень круто, ну, очень круто, это большой, большой прорыв, она очень популярна была вот сейчас. И, соответственно, как это выглядит? Ты надеваешь эту шлем и, по сути, оказываешься на месте кого-то из натаков, да, вот на каком-то специальном месте в охотничьем домике. Ну, не знаю, может быть, это было бы специально выделено, у нас там вот стоят настоящие зрители, да, специальное, специально выделенное место, вот здесь все знаешь здесь стоит каждый виртуальный зритель. Там Андрей Анатольевич, проводя инструктаж, не только приветствует людей из Инстаграма, но и говорит, а вот наши зрители виртуально в формате VR, да, вот вам тоже аплодисменты, вот вам можно делать то-то и то-то. Например, в отличие от знатоков, вы примерно можете, там, не
1: знаю, телефоны с собой брать. Ну, VR — это просто хор- хороший пример технологии, которая сейчас еще на очень раннем этапе, которая мало у кого есть. Сейчас понятно, что в ближайший год-два ничего подобного не будет, но она уже существует, мы уже примерно понимаем, как это может выглядеть, мы можем про это рассуждать. Ну,
0: на горизонте 10-15 да. лет, да. я думаю, что это вполне реалистичная
2: история.
1: Есть... Ну, да. Сережа, а вот то, про что Боря рассказывал сегодня, это возможно реализовать? Теоретически, да, практически смысла нет, потому что, конечно, среди телезрителей, ну, исчезающий малого процента шлем сейчас есть. То дорогие. есть, получается, для этого нужен шлем, для этого нужно какое-то устройство да, непосредственно да, на площадке, да?
2: да? Но если будет одно, то, получается, телезритель будет видеть все только вот с этого места, да? То есть, в отличие от прямого ну, эфира... это место
0: может двигаться, никто не знает. Оно
2: и двигаться может,
0: да? Угу. Да, вопрос в том, как мы это сделаем.
2: То да. есть можно даже поставить несколько таких камер, да, и дать И, возможность... и зритель может сам переключаться тогда между этими камерами, да. Угу. А вот если бы я сказал, что мы сегодня с вами можем поэкспериментировать, мы сейчас проговорили про технологии, которые обязательно нужны, а вот сейчас давайте обсудим те, с которыми вы поэкспериментировали бы. Что бы вы добавили, на что посмотрели? Может оказаться, что это будет плохим или хорошим, но вот...
0: Ну, ты, mm. конечно, эти вопросы, <св-> сложные вопросы задаешь, переходишь.
2: Я, я не к тому, чтобы поменять тринадцатый сектор, если ты про это.
0: Нет-нет, я люблю тринадцатый сектор. Всегда, когда меня спрашивают, я тоже с удовольствием отвечаю про то, что тринадцатый сектор, это прекрасно, он вносит в игру такой необходимый хаос, это, знаешь, как бросок кубика в игре, то есть какой-то вот такой случайный элемент, который, mm-hmm. тем не менее, оказывает на игру серьезное влияние. Мне, как
1: специалисту по искусственному интеллекту, конечно, всю дорогу всегда было интересно Насколько искусственный интеллект, там, современные нейронные сети умеют смогут отвечать на вопросы, что или когда? Мое искреннее убеждение, конечно, в том, что сейчас пока никак. Я думаю, мы об этом еще поговорим. Но э, в принципе, опять же, на горизонте лет там, 3-5 Почему бы не завести проект помощи искусственного интеллекту в
0: дополнение к помощи клуба? Да, это было бы, кстати, Сказать, очень забавно. Это было
1: бы очень забавно, да. Я думаю, в половине случаев там был бы полный бред, а в половине
0: случаев, может, чем то и помогло бы. Слушай, нет, это, это, это очень прикольно. Я бы тогда прям с большим удовольствием использовал этот сектор, и я думаю, что телезрители тоже были бы довольны, потому что иногда... Потому что такие, полный бред да, бы да, да, да. Да, да, конечно, конечно. Иногда такие получают какую-то странную помощь, а иногда вдруг что-нибудь крутое. Раз
2: уж мы начали присутствовать интеллект, расскажи нам, пожалуйста, что это такое и где мы сегодня
1: с этим сталкиваемся. Ну, сталкиваемся мы, конечно, везде, начиная от, я не знаю, алгоритмов обработки звука, которые вы сейчас слышите, и заканчивая алгоритмами передачи сигнала, телесигнала, когда вы смотрите, что где когда. Но вообще искусственный интеллект — это раздел прикладной математики, я бы сказал, который занимается решением... ну наверное, формального определения нет, но который занимается решением задач, которые обычно подвластны только людям. То есть задачи зрения, обработки текста, я не знаю, движения и навигации в пространстве, вот вся всякое такое, это все обычно традиционно считается задачами искусственного интеллекта. Но не нужно путать это с попытками симулировать мозг с нейробиологией это другая наука совершенно, и у нее совсем другие методы.
2: Только хотел тебя спросить, потому что, по твоему описанию мне показалось, что это такая как бы, попытка сделать какое-то устройство, которое похоже на то, как человек там что-то воспринимает, да, и точно так же делает какие-то там, не знаю, логические выводы. Да? Это так? или не совсем? О, в, чем, ну... в чем схожесть и
1: разница между человеческим мозгом и искусственным интеллектом? Ну, хорошо, на этот вопрос у меня есть где-то, наверное, два с половиной ответа разных. Я Давай. их изложу, если что, вырежу. Первый ответ, конечно, рекламный. Я уже много лет читаю лекции по машинному обучению, по искусственному интеллекту, и с прошлой весны, благодаря ковиду, вот, наверное, тот уникальный случай, когда можно честно сказать, благодаря ковиду, я их в Санкт-Петербургском государственном университете начал выкладывать на YouTube, так что там уже полный курс собрался, можете зайти посмотреть и где-то за 50 60 полуторачасовых лекций получить некоторое начальное представление о предмете. Ничего. Себе. Это был рекламный ответ. Пол ответа супер короткий в том, что... Может, дополнишь рекламу и скажешь, где это найти? Ну, на моем канале на YouTube, наверное, говорить вслух ссылки как-то странно будет. Но Сергей Николенко, ищите меня где- где-нибудь. Да, короткий и простой ответ в том, что, естественно, искусственный интеллект включаются примерно всем. И если его, может быть, немножко детализировать, то, наверное, общее только то, что и в естественном интеллекте наш мозг состоит из маленьких нейрончиков, которых очень много, и они вместе каким-то волшебным образом делают что-то безумно сложное, хотя каждый из них по отдельности ничего сложного делать не умеет. И наши современные искусственные нейронные сети тоже так же выглядят. Это тоже большие-большие композиции очень простых каких-то элементов, которые каким-то магическим образом обучаются делать что-то очень сложное. Но даже уже вот этот магический образ у них совершенно точно принципиально разный. То есть э, да, пос- после вот этого базового сходства, которое называется умным свойств- словом коннекционизм, когда из маленьких простых элементов вдруг emerges, emerges что-то более сложное. Вот Кроме этого, мне кажется, уже общего почти Спасибо, нет. узнал новое слово.
2: Да. А в чем сегодня ограничение искусственного интеллекта? И что он пока что не может делать, но, скорее всего, сможет в будущем?
1: Ну, вообще само слово ⁇ интеллект ⁇ оно такое настолько человеческое, что оно сразу же, наверное, создает неверное впечатление. Конечно, искусственный интеллект пока может делать очень мало из того, что мы с вами умеем делать своим естественным интеллектом. Пока не поддерживать диалог нормально, не там даже понимать изображения хорошо, ничего такого. То есть мы работаем над всеми этими задачами, мы решаем их все лучше и лучше, но до человеческого уровня в каких-то простых таких бытовых задачах, связанных с обработкой мира вокруг нас, пока еще довольно далеко. Борь, не знаю, слушал
2: ли ты подкаст, у нас был подкаст на тему справедливости с Борисом Левиным и Кимом Галачаном, который в твоей команде играет. И тогда Борис выразил мысль, что... Что, где, когда не может быть справедливым, потому что справедливости невозможно достичь. Как тебе кажется, искусственный интеллект мог бы сделать игру справедливой?
0: Ну, смотря, чем бы он занимался. Искусственный интеллект на позиции ведущего – это, конечно, забавная история. Слушай, я, если честно, здесь да, считаю, что что «где, когда», как сказал Владимир Яковлевич, да, игра с элементами справедливости, и в этом ее тоже, ну, в этом ее суть. То есть что «где, когда» – это не совсем соревнование в том, кто, ну, не не совсем, а совсем не соревнование в том, кто лучше отвечает на вопросы. да, И взаимодействие с ведущим, и некоторые элементы, когда весы качаются в ту или иную сторону – это естественная часть игры. В этом смысле было бы интересно посмотреть, собственно, как такой вот искусственный интеллект мог бы к этому адаптироваться. То есть, Например, он, ну, как вот сейчас нередко бывает, поправь меня, Сергей, если я не прав, но зачастую искусственный интеллект, вот нейросеть, она придумывает какие-то способы сделать что-то лучше, чем мы, неожиданные. То есть возникают ну, какие-то... Такое бывает. Новые, новые. Вот интересно, придумали вы, не знаю, нейросеть какой-нибудь оптимальный метод взаимодействия с ведущим. Да, это очень, ну, как это невероятно сложная задача. пока. Абсолютно, показ, да, да. Но я так просто фантазирую, знаешь, в космос улетаю, но ну, было бы забавно. Есть, представляешь, вот ты играешь, играешь, там, 40 лет, тут вот нейросеть придумывает, как вообще Это вот в, вопрос к
1: нейробиологам, скорее, там надо. Ведущему что-нибудь вживить и раздражать нужные зоны, так
0: сказать. Неплохо.
1: Сереж, можно ли... Если можно, я к Бориному ответу еще добавлю, что где, когда в том формате, в котором оно существует на Первом канале, оно, конечно ну, просто принципиально не про справедливость. То есть, как бы, если команды отвечают на разные вопросы, то это, ну, совершенно точно не может быть соревнования между командами. Что бы мы дальше не делали, какие бы элементы справедливости мы дальше не пытались ввести. Но... Соревнование команды против вопросов, мне кажется, вполне справедливо, и там все хорошо. Ну, смотри,
2: сейчас такая мысль появилась, а можно ли, может быть, не сейчас, но в будущем а, обучить этот искусственный интеллект? А ведь, наверное, он тоже все раскладывает там по каким-то цифрам, да, ну, по этим базовым математическим и IT-технологиям, там начиная с 1.0, Ты так моргаешь, как будто в это все не так, да? Ну, например, я думаю, что можно придумать или как-нибудь обучить а, искусственный интеллект, делать градацию сложности вопросов. Ну, например, да, там от одного до сотни, до 10
1: неважно. Теоретически. Я, как, как сказать, я уже делал такую систему для спортивного что-где-когда, но естественно, она работала не на основе текста вопроса, это все таки нереально, а на основе того, как, как игроки на него отвечали так, конечно, можно устроить да, рейтинг сложности вопросов, в зависимости от того, кто на него отвечал, и насколько успешно. Но это только постфактум. Пост То есть заранее это
2: сделать, нельзя заранее выбрать все вопросы от телезрителей, разложить их по равному уровню сложности между командами и сказать, что вопрос у нас разный, но все я, одному. Я думаю, это просто
1: невозможно. То есть это даже если бы, опять же, к искусственному интеллекту пока не имеет никакого отношения, но даже если бы такая система существовала, ну, как минимум, Пару вопросов в игре берутся на палец обычно. А как их предугадаешь? Это...
0: Ну, тогда тоже нужно, понимаешь, всем знатокам имплантировать чипы, и тогда эта система будет еще... Тогда, может, еще и команда знатоков будет формировать оптимальным образом. Да, лучше наоборот. Вот на этот вопрос садятся вот эти шесть знатоков. Ну, что,
2: где, когда это интеллектуальный клуб, а и в качестве кого, как тебе кажется, искусственный интеллект
0: может в него проникнуть? Еще ну, вижу много
2: разных вариантов.
0: Да, ну вот мы обсудили чуть раньше вопрос того, что помощь клуба с помощью клуба или помощь искусственного интеллекта. Да, мне вот лично мне было бы очень интересно, как капитану с этим поиграть, потому что, ну, это, не знаю, такой тоже элемент случайности, но уже ну, совсем, совсем такой неожиданный. Мне кажется, что. Э- Еще э, можно было бы выдавать прогноз э, по игре, да, вот э, у нас, кажется, букмекеры э, раньше этим занимались, да, а вот, например, в какой-то момент игры ты ну, показываешь, там, вероятность победы знатоков такая-то. Я думаю, что вот с этой оценкой, кстати, э, на основе статистики, наверное, можно было бы справиться. Да, Сереж? Ну, я, честно говоря, не вижу,
1: как здесь... Вообще выйти за пределы каких-то просто базовых соображений, вроде того, что за такие выигрывают, а там, не знаю, в прошлом 60% игр со счета 4-3 выигрывались.
0: Ну, может быть, еще какой-то... Оставший можно, да?
1: Ну вот, да, если, если мы знаем сложность вопросов,
0: тогда, да? Нет, ну смотри, выпадение, опять же, Блиц, Супер Блиц, Супер-блиц, 13-й да, сектор, да, согласен, например, согласен, да, согласен, да, да согласен, опять же, вероятность 13-го сектора посчитать, там, угу. опять же, вероятность выпадения, то есть, например, ситуация, при которой счет 5-5, но у тебя открыт Супер Блиц, и счет... 55 у тебя там лежит, там мне кажется, это, ну, это, кстати, даже мне кажется, не очень сложная математическая да, задача. Согласен. То есть это точно можно было бы так. По крайней мере, для развлечения телезрителей. Ну, я как понимаю, это как раз то,
2: про что я говорю, что делали букмекеры раньше, да, когда они вообще. Да, да,
0: да, кажется, кажется такое было, но сейчас запретили делать ставки на что где-когда, поэтому, как бы. Но это можно было бы, ну, не знаю, мне опять же, как капитану, было бы интересно с этим взаимодействовать. Вот ты сидишь, тебе там показывает компьютер, что вероятность вашей победы, там, не знаю, 10%, и ну, нет уж. Давайте мы а справимся. Слышим компьютер, господин Казанский бы
1: показывал.
2: Еще, наверное, искусственный интеллект может проникнуть в качестве редактора. И здесь, Сережа, я должен кое-что тебе рассказать. Я вчера, я обычно перед записью подкастов отдыхаю, там, сижу в социальных сетях и прочее, и вдруг мне ВКонтакте выдали рекомендацию с твоей страничкой, на которую я зашел и увидел у тебя вот это вот... Ты сейчас расскажешь, про что все это было, (свы) да? Вот эту вот историю про то, что есть... Сейчас сам расскажу. Ну, как я себе это представляю, что есть какая-то программа искусственный интеллект, которая на основе каких-то фактов, не знаю, в интернете пытается сделать вопрос, что, где, когда. Я специально решил тебя вчера в друзья не добавлять, я бы думал, ты удивился, если бы я в два ночи перед наших записей к тебе добавился. Но расскажи вообще, что это такое.
1: Давай расскажу. На самом деле, то, о чем был мой пост, это просто, конечно, шутка. То есть я взял одну из, наверное, лучших моделей искусственного интеллекта по обработке и пониманию текстов, так называемая модель GPT-3, которая, по сути, представляет собой модель, программу, метод искусственного интеллекта, который очень-очень хорошо умеет продолжать текст, ну и писать новый текст. И он настолько хорошо умеет это делать, что его даже можно просить решать какие-то задачки, просто приведя несколько примеров. Ну, например, там его можно сказать, сколько будет 2 плюс 2? Написать ответ 4. Сколько будет 3 плюс 3? Ответ 6 а потом потом написать, сколько будет 4 плюс 4, написать ответ двоеточие и попросить продолжить. И он, скорее всего, напишет 8, на самом деле. И я пытался посмотреть, как у него будет выходиться что, где, когда. Получилось довольно смешно. И, естественно, ничего не получилось. То есть, естественно, ни ни на один вопрос, даже близко, он, конечно же, ответить не может. Но, наверное, это такой очередной аргумент в пользу того, что пока еще роботы нас не заменят, и до этого еще далеко. Но... Есть более серьезные подходы к этому. Я вот как раз в комментариях к моему посту мне дали ссылку на людей, которые делали это чуть более серьезно, и у них получались такие очень абсурдистские милые вопросы. Они как раз обучались писать вопросы, что где когда, ну тексты похожие на вопросы, что где когда, и у них получались такие милые абсурдистские вопросы, которые даже при должном воображении могут показаться имеющими смысл. А вот то, что ты говорил, что, естественно, не получилось. Какой вопрос ты задал ему, что он Ой, ответил? Я, я могу прочитать. Это, давайте что-нибудь процитирую. Это... Mm.
0: Ну, я пока добавлю, yeah. наверное, пока Сережа ищет, что ребята, вот, которые сделали этот, эту нейросеть, которая занимается созданием вопросов, они на самом деле действительно увлеченные, и там действительно я тоже почти, с удовольствием это почитываю. И они даже, по-моему, делали турнир по спортивному да, соревновательному «Что и когда» на этих вопросах. Я, правда, результаты не помню, там, по-моему, что-то не очень много. Ты участвовал? Нет, я не участвовал, я только рассмотрел результаты, но в целом это любопытно. То есть там бывают вопросы, у которых... Ну, ты знаешь, это вот, вот прям, прям что-то такое очень странненькое, но ответ в целом из какой-то логики, может быть, вытекает. То есть нам непонятно, как это происходит, но теоретически на этот вопрос ответить можно. Поэтому вот в этом, в этом смысле что-то интересное, ну, нельзя говорить, что это вот похоже на вопрос, что где, когда, прям вот в нормальном смысле, но что-то интересное, безусловно, у этого
2: есть. Может быть, их брать на тренировки, когда задача выйти из плоскости? У нас сейчас такие вопросы бывают.
0: Это, это, кстати, неплохая история. Это, это даже прям, прям неплохо. Я даже об этом подумаю. Спасибо за подсказку. Ну, давай давайте я сочетаю. Вот, давай. вот вопрос настоящий, дальше,
1: а дальше будет самодеятельность искусственного интеллекта. Вопрос. Тайский профессионал пишет, что манго напрямую влияют на его заработок. Из-за опасения потерять даже одну манго, он старается постоянно вносить разнообразие. В Таиланде манго являются аналогом их. Назовите их, использовав фамилию. Правильный ответ на этот вопрос — это звезды Мишлен, то есть там в Таиланде тоже есть рейтинг ресторанов, которые, соответственно, не звездочками, а символами манго. Вот, ну вот, искусственный интеллект понял, что речь про Таиланд. В качестве ответа предлагает некую букву тайского алфавита, которую, конечно, прочитать не могу. В поле зачет пишет еще несколько букв тайского алфавита. Источник. Он написал источник. Причем сам это придумал. Я в моих примерах не было источников. Он сам придумал, что нужно написать источник. Проспер Мариме, маркиз ДО или новая Элоиза. Прекрасно звучит. Комментарий. Из-за любви Де Вальдесу было запрещено использовать манго из-за чего он стал писать книгу о манго. Это и является причиной того, что тайская буква м звучит как «м». Вот типичный пример творчества GPT-3. Я, честно говоря, ничего не понял, но совершенно верно. Так и
2: задумывалось. Так и задумывалось, да? Ладно. Поговорили про редактора, про вопросы, про знатоков. Мог бы искусственный интеллект... Ты частично про это сказал, да, про помощь, что можно было брать помощь, а мог бы он играть вот за столом вместо, может, одного, не знаю, игрока команды.
0: Ну, я бы не пожертвовал на данный момент игроком команды ради искусственного интеллекта, хотя, может быть, э в будущем, что-то а, а если может. искусственный
2: интеллект будет единственным игроком в клубе, тебя могут его уже перехватить.
0: Слушай, ну это на самом деле забавно. Я подумал перед этим подкастом, как бы я мог использовать вот, ну то есть действительно подумал, как можно было использовать такого вот знатока. Но я бы, наверное, почел здесь, чтобы, например, мне какую-то фактологию больше выдавал. То есть, наверное. По, по фактам-то, по крайней мере, если база данных у него большая, знать он будет это, ну, вот, вот это вот то, что получится, да, довольно много. То есть я бы в этом смысле предпочел наверное получить, знаешь, как вот тебе дается вопрос, в котором есть какие-то данные, ну там, про время, про место, про какого-нибудь автора, да, и тебе он выдает ассоциации. То есть вот в этом смысле, наверное, можно было бы. Получается какая-то мешанина из того, что на это придумается. Ну, я, правда, тоже не знаю. Надо будет Сергея спросить, какой мог быть выхлоп. Но мне вот эти ассоциации, наверное, помогли бы. С другой стороны, я сомневаюсь, что на вопросе, ну, где не будет каких-то конкретных ходных данных, это сможет помочь. Ну, например, понятно, что вопрос с цитатами тогда исчезнут из клуба сразу. Потому что, ну, это будет легко ну, и с ХОКУ, наверное, тоже, если они где-то есть. То есть вообще, ли все, что где-то было написано, оно, наверное, будет легко вычисляться. То есть, то, то есть там, извини, там, получается, роль играть будет
2: именно формулировка вопроса как то факт завуалировать так, чтобы искусственный интеллект по поисковикам, по информации
1: в сети не мог однозначно быстро на это ответить? Да, я, я думаю, что я бы вот действительно разделил эти две вещи. Во-первых, действительно, доступ Google, по сути, к поисковику, это один разговор, хотя это, безусловно, тоже модель искусственного интеллекта, но Это, конечно, гораздо проще сделать, это гораздо полезнее в настоящий момент для игрока, чем попытка сделать искусственный интеллект, который будет действительно играть, то есть воспринимать вопрос как текст или на слух тем более, или пытаться общаться на естественном языке с другими игроками сейчас, наверное, не очень реверсит.
0: Но но все равно нужна какая-то база знаний. То есть, скажем, знаток... да да -да. То есть если тебе просто дать компьютер с Google, это очень поможет. А если попытаться
1: этот компьютер заставить разговаривать с тобой на естественном языке и даже ходить к тому же Google, это будет гораздо менее полезно.
2: Это правда. А если мы будем говорить про редакторов? То есть мы сейчас говорили про формирование вопросов с искусственным интеллектом. А если у нас телезрители продолжат присылать вопросы, а искусственный интеллект будет обрабатывать это, информацию с точки зрения формулировок с точки зрения проверки информации да может быть как-то оценивать его сложность там анализируя вопросы которые раньше задавали там условно не знаю много вопросов было про пушкина значит лучше его как-то
1: закодировать это возможно это звучит как суперсложная задача я бы сказал что это наверное такой на очень дальнем этапе развития искусственного интеллекта на более далеком чем например отвечать на вопросы потому что здесь нужно как бы редактор должен залезть в голову игрока и представить себе, как игроки будут играть этот вопрос. За что они могут схватиться, что они должны знать, а что они, наоборот, не должны знать в любом вопросе. Когда есть и то, и другое. Это, кстати, важный момент, который часто люди не понимают, что там всегда есть что-то, что предполагается, что ты знаешь, а еще есть что-то, что предполагается, что ты не знаешь. И вот и то, и другое должно выполниться, иначе вопрос не получится. Ну, в одну сторону просто его будет невозможно взять, в другую сторону он возьмется на палец чистом знанием. И вот, вот это залезание в голову, мне кажется, это пока очень далеко от возможностей искусственного интеллекта.
2: То есть задача телезрителя сегодня искусственный интеллект справится лучше, чем задача редактора. Задача да. игроков. Задача игроков. Да. А все-таки, что касается ведущего, Борь. мог бы ведущий быть искусственным интеллектом?
0: Uh, ну, насколько я понимаю, технологически сейчас это тоже абсолютно такая космическая задача. Вот. Я с удовольствием поучаствовал бы в любой разновидности штуки, когда uh, с вот такими uh, примочками. Да, мне было бы очень интересно посмотреть, как это работает. Но вопрос, наверное, в том, что нужно тогда сформулировать задачу ведущего. То есть задача ведущего в чем? Чтобы игра была интересна, это, ну, довольно сложный, размы- сложный размытый запрос. Если задача довести до счета 5-5, то здесь, наверное, примерно понятно, что должно, что. Ну, то есть, хотя бы мне задача примерно понятна. Ну, тогда здесь очень просто. Нужно просто
1: зачитывать ответы по одному, не невзирая на то, кто что говорит.
0: Это, кстати, вот. Вот, например, нейросеть могла бы так сделать. Ну, наверное, да. Безусловно. это было бы очень занято. Нужно. Ну, нет, достаточно
1: той, которая у тебя в голове. Нет, это очень простой алгоритм. Сережа к следующему эфиру придумает, да, и сделает все. Так ага.
0: что мне кажется, что здесь, понимаешь, тогда нужно понять... То есть я не знаю, если... Мне очень интересно, на самом деле, что получилось бы, если бы на играх... Вот с какого года у нас доступны записи игр? Года с 80 может быть? Наверное, по-моему, раньше. Ну, в общем, если на всех записях игр э, обучить какую-то нейросеть ведущего, мне было бы очень интересно посмотреть на то, как она вела, вела бы себя с знатоками, еще было бы интересно посмотреть э, на отдельно на нейросети, обученные на играх Владимира Ильича и на играх э, Бориса Александровича, и потом их как-нибудь еще скрестить или э, там как-то, в общем, продемонстрировать. В общем, вот это вот было бы интересно. Не,
1: ну, а если все-таки заземлить на что-то более реалистичное, то, наверное, был бы интересный проект, но не простой, сделать модель искусственного интеллекта, которая бы научилась засчитывать и не засчитывать ответы. То есть не надо переусложнять, не надо сдавать их устно, не надо разговаривать с ведущим, просто даже в письменном виде ответ. Но, естественно, когда у тебя ответ там Пушкин, надо не только засчитывать ответ Пушкина, еще и там, Александр Сергеевич Пушкин, и там А.С. Пушкин, и еще что-то. Но это очень простой вариант. А если у тебя вопрос «почему», например, то тут уже надо понимать смысл того, что отвечают. И вот, мне кажется, вот это, кстати, реалистичная, хотя и довольно сложная задача, сделать модель, которая бы правильно засчитывала ответ. Это, наверное, одна из функций ведущего. Как раз. И это сегодня, в принципе, можно. Я думаю, это, в принципе, можно. Это возможно. Да.
2: Мы все время обсуждаем, можно ли как бы это было. Давайте теперь поговорим, зачем. Поговорим для начала про ведущего. Зачем это может быть нужно,
1: или почему это не нужно? Ну... В телевизионном формате, конечно, ни зачем не нужно. В телевизионном формате пока заменить полностью живого ведущего совершенно невозможно и ни зачем не нужно. А если мы не заменяем его полностью, то зачем заменять какую-то маленькую часть его
2: функции? А если говорить про знатоков, здесь, мне кажется, не такой однозначно да, ответ. Все-таки, может быть, телезрителям было бы интересно, если бы с тобой в команде играл, там, напротив тебя сидел какой-нибудь искусственный интеллект.
0: Я уверен, что телезрителям было бы интересно. Я, в принципе, могу себе представить, да, учитывая, что, опять же, что когда появлялось много разных нововведений, вот с появлением интернета, например, сразу целая вереница да, появилась, что-то выжило, что-то нет. Но я думаю, что вот когда это будет доступно и оправдано, я думаю, что в этом смысле какой-нибудь цифровой знаток мог бы появиться. Это было бы ну, забавно. То есть, это ну, было бы забавно, я согласен. Это да. прям вот, ну, то есть, опять же, мне, как капитану, было бы очень интересно, потому что ты, скорее всего, не понимаешь вообще абсолютно, что может происходить в условной голове у этого цифрового знатока, но при этом совершенно очевидно, что-то что из того, что он, оно или она говорит, будет полезно. Это нет. И Вот это, как раз, было бы здорово. почему? Потому что в целом такие же, они должны быть разные. То есть, в этом смысле, клуб должен представлять собой, наверное, максимально э, широкую палитру всех людей, которых мы вот, ну, можем увидеть, да, и они при этом сочетаясь в тех или иных комбинациях создают новое знание, делают игру интересной и еще к чему-то стремятся. То есть в этом смысле э, киберзнаток э, был бы весьма уместен, я бы с киберзнатоком с удовольствием поиграл. А ты, Сереж, я
2: под, согласен, да. под руководством киберзнатока, если бы у тебя капитан был искусственным интеллектом?
1: Ты бы как вообще к этому относился? Mm, ну вот это, мне кажется, более сложная задача, чем решать правильный или ответ по образцу. Боюсь, что пока до капитанства искусственного интеллекта далековато. А вот, Но ну, вот, ну, на самом деле то, что говорит Боря, это абсолютно реалистично, и мне кажется, действительно было бы интересно. То есть если, это, если мы не требуем от искусственного интеллекта решить вопросы, сформулировать ответ, а просто просим дать какой-то набор ассоциаций, которые могут помочь на такое, я думаю, это
0: вполне реально. Ну, по крайней мере, многие знатоки тоже э, так делают, да, если ты не знаешь, э, что делать с вопросом, один из методов, э, как на него ответить, ты просто говоришь, что у тебя ассоциируется с разными частями этого вопроса, в этом смысле я вполне могу себе представить, как мне помогла бы какая-то ассоциация. А как тебе кажется,
2: если все-таки искусственный интеллект задавал бы вопросы, у знатоков оставалось бы после игры ощущение, что вопрос был плохим? или что он был неправильно. Оно и сейчас остается регулярным. Я поэтому и спрашиваю. Искусственный интеллект исправил бы эту проблему?
1: Конечно, нет. То есть это психология людей, да? Разруха же не в вопросах, а в головах.
2: Борь, если бы тебе искусственный интеллект задал бы вопрос очень продвинутый искусственный интеллект, Сережа, да, который будет через 20 лет, идеальный искусственный интеллект. Ты бы ругал вопрос после, если бы тебе показался действительно плохим? Или это уже как бы такая стадия,
0: что ну, если это хороший вопрос, я соглашусь? Слушай, нет, у меня на самом деле вообще нет мнения по поводу того. То есть я себя отучил думать по поводу того, хороший вопрос или плохой, потому что, ну, когда ты играешь, тебе нужно отвечать на вопросы. Если ты еще и все время будешь их оценивать, то тебя это и во время игры силы забирает, и после игры самое главное. То есть ты не своей работой занимаешься. Вот у тебя, не знаю, ругаться, равно что ругаться, ну, здесь, на кочка, да, а может быть это нормально, что кочка там, ты мог на эту кочку поставить мяч и поворотом пробить, а мог бы об нее споткнуться. В этом смысле для меня вопросы, написанные искусственным интеллектом, ничем не будут отличаться в этом смысле, да, то есть они, вот у тебя есть, да, какая-то ситуация, которую тебе нужно решить, да, и ты должен придумать метод, как это решить, потому что они, конечно, ну, наверное, будут очень сильно отличаться, а может быть нет, мне на самом деле сложно представить, что что потребует вопрос, написанный продвинутой нейросетью, ну, мне прямо действительно сложно.
1: Главной целью будет сделать так,
0: что чтобы они не отличались.
1: <смех> Насколько Но... удастся достичь этой цели? Ну, это да, вопрос, да, 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 <смех> я тоже,
0: тоже не очень представляю. Но, наверное, вот сейчас, вот потому что сейчас есть, да, то, какие сейчас иногда выдаются вопросы, самое главное, это вот э, как-то выйти из плоскости, то есть, да, придумать неож... действительно неожиданный ответ. Это для тренировок, кстати, вот действительно, как ты сказал, может быть полезно. Поэтому э, вот такие вопросы, для меня, даже, я даже сейчас вижу в них какую-то ценность игровую, да, а если они будут э, больше похожи на вопросы настоящие, которые придумал человек то вообще замечательно. Я думаю, можно начать с чего-то более простого. То есть я пока не видел даже успешных
1: моделей, которые бы писали просто обычные фактологические вопросы, вопросы э -э разряда своей игры, а не что, где, когда. Это тоже было бы интересно для тренировок, и, наверное, это было бы полезно в виде там application на телефоне, но я такого тоже пока не видел.
2: Как вам кажется, все-таки вот этот вот искусственный интеллект, он может на каком-то этапе так сильно проникнуть что, где, когда, я не про восстание машин, а про то, что концепция игры просто как бы, ее
1: уже, она уже не будет той же, которая была, и эта игра изменится? Ну, здесь, наверное, есть один довольно простой ответ, который действительно может сильно изменить концепцию игры, и который можно реализовать прямо сейчас, просто будет неудобно пока что. Это пресловутый Google. Вот Google, поисковая система, это, конечно, модель искусственного интеллекта, и она, конечно, если дать к ней доступ игрокам во время игры, полностью изменит игровой процесс, полностью изменит стиль вопросов. Такие эксперименты уже были. А давай тогда я расскажу эту историю, потому что для меня это еще и такая личная немножко история, потому что я впервые вообще пришел в «Что, где, когда» через игры по имейлу в интернет-клубе «Что, где, когда» вот на 1998-1999 годах. И э, эти игры, ну, это была довольно для, естественная идея для того времени. Игроки, такие многие, разъехались по разным странам, хотелось играть вместе, и они организовали такой вот ну, набор листов рассылки, как тогда было принято, на которые нужно было писать письма, и начали задавать друг другу вопросы. То есть там были чемпионаты, в которых э, команды придумывали свои... Каждая команда вела свой тур, придумывала вопросы задавала их другим, другие на них отвечали.
2: И, извини, это все по почте было? Это все было по почте. А да. было какое-то
1: ограничение по времени? Ограничение
2: по времени было,
1: по-моему, сначала сутки, потом трое суток, как-то так. Но тогда еще не было таких возможностей... Вот я сейчас а, к этому м- приду, да. То есть сначала, если... Ну, я тогда меня еще не было, но сначала, если я правильно помню, первые пару сезонов в этом клубе был запрет на использование поисковых систем. И в тот момент тогда были абсолютно нормальные человеческие вопросы. Вот можно почитать в базе вопросов, что где, когда, там, ну, чуть посложнее, чем обычно, потому что все-таки на сутки. Но... Совершенно нормальные вопросы, которые рассказывают какую-то историю, нужно что то до чего-то догадаться. Все, как бы сейчас можно на них тренироваться абсолютно нормально. После этого стало понятно людям, и это, кстати, важный момент, который, я думаю, скоро станет понятен людям и организующим онлайн-игры, что где, когда, что бороться с поисковыми системами невозможно. Ну, нельзя давать, задавать вопросы по почте на сутки и после этого ожидать, что люди, значит, волшебным усилием воли сдержатся от того, чтобы зайти в Google. Поэтому... Просто так не работает. И поэтому разрешили поисковые системы. Тогда это, это даже, наверное, был не Google, а, прости господи, Альтависта какая-нибудь. И вопросы сильно изменились. И вот э, игры интернет-клуба были где-то до 2003-2004-2005 года. И, конечно... Тот стиль вопросов, я как раз хотел процитировать, если можно, тот стиль вопросов, в котором это пришло, это сейчас э, звучит, э, я думаю, особенно для наших слушателей непрофессионалов, <laughs> это будет звучать потрясающе. Поэтому вот пример: 2005 год совершенно вопрос на полном серьезе, последний интернет-Гран-при, тур команды Дракоша. Если это кому-то что-то говорит, послушайте. Этимологически второй происходит от первого. У писателя прославившегося произведением, где действует второй. Есть и менее известный рассказ о том, как второй становится первым. У другого писателя второй ассистирует первому. И еще два первых фигурируют в другой его книге. А в истории третьего писателя, посвященной вторым и третьим, первый был и у тех, и у других. Ответьте, где должен находиться Третий, чтобы стать половиной палиндрома? Вот такой прекрасный вопрос. Ответ не будем рассказывать, чтобы да, ну, слушатели, пусть, пусть подумали, слушатели Да, пусть слушатели попробуют. Да. А в конце, в конце, в конце, конце могу сказать ответ. Да, да.
2: Оставляйте ответ под комментарий внизу.
1: Вот. И что я хочу сказать про вопросы такого типа? Они сейчас для нас звучат абсолютно ну, бредово, на самом деле. Но это то, к чему естественным образом прошла игра, когда ты даешь вопрос на трое суток умным людям, которым можно пользоваться Google. В принципе, вот если подумать, то... На эти вопросы можно посмотреть немножко по-другому, потому что как на самом деле выглядела игра в этом интернет-клубе? Она делилась, вот размышление над этими вопросами делилась на две довольно четко отличимых друг от друга части. Первая часть была очень хорошая, классическая, чгк когда люди читали вопрос, думали над ним и набрасывали какие-то ассоциации, ходы, направления, куда там чего... После чего начиналась вторая часть, очень мучительная и техническая, когда вот каждое это направление должен был взять и там по паре часов гуглить, 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 чтобы, может, что-то найти, а может, ничего не найти. Потому что, естественно, ты заранее не знал, какое направление может привести к ответу. То есть как бы это выглядело как там, час интересной творческой работы и 10 часов Google. Мне кажется, что если развитие технологий приведет к тому, что Google будет, условно говоря, встроен у нас в голове, и 10 часов Гугла превратятся в 10 миллисекунд Гугла, то ничего плохого
0: в этих вопросах тогда не будет. Но телезрителям, справедливости ради, будет, конечно, довольно грустно. Но у телезрителей же тоже будет чип Мы все-все сегодня про чипирование разговариваем. То есть
2: надо когда для тех, у кого есть чипы, для тех, у кого нет. <свят>
1: <свят> не, ну пока не будет у большинства, конечно, мы на это не перейдем. <свят>
2: как раз, да, следующий вопрос. Я хотел поговорить про чип здания, но в целом, мне кажется, мы уже все разложили, да? <свят>
1: Я думаю, мы как раз об этом и говорим сейчас. <свят> <свят>
2: ты просто так неожиданно <свят> от рассылки в почте к этому зашел. <свят> что мы еще
1: Сереж не обсудили из того, что у тебя написано? А у меня написано? Да, ты же говоришь, что у тебя еще какие-то темы, которые мы должны будем вызвать. один момент. Сможет ли игра существовать еще 45 лет без интеграции технологий? И как ты отвечаешь на этот вопрос?
0: Или давай более спросим? Давай более спросим. Ну, на самом деле мы с тобой уже поговорили, да, на тему того, как появлялись инновации и, в принципе, почему они нужны или не нужны. Мне кажется, что игра, конечно, еще 45 лет без этого не просуществует, потому что мне в целом кажется, что что, где, когда это во многом зеркало реальности, да, это маленькая жизнь такая в рамках большой жизни, ну или большая жизнь, да, для кого-то. И поэтому она ровно так же отражает все, что происходит, да, и введение технологий. Что-то приживается, что-то не приживается, точно так же, как и в обычной жизни. Поэтому мне кажется, что технологии, конечно, появятся, если это будет, ну, в тех, да, как-то интересно. Например, у нас появились разные аккаунты в социальных сетях, да, раньше их не было. Ну, потому что такова жизнь, да, жизнь... Вот, вот это, тоже, это тоже инновация, ну, безусловно, да, когда в, перед началом игры, там, у нас прямой эфир из, опять, с инструктажа Козлова по правилам поведения, почему бы нет? Или вот помощь клуба, я, я, вот человек практичный, да, вот смысле, я всегда думаю, как мне это вот применить? Вот помощь, помощь искусственного интеллекта, или там, цифровой знаток с конкретным, ну, там, с хорошими ассоциациями, вот, это я с удовольствием бы использовал, думаю, что и зрителям это было бы интересно. Поэтому я абсолютно уверен, что игра всегда в себя включает то, что появляется, и поэтому инновации будут что когда появляться. Это абсолютно неизбежно, если игра хочет существовать дальше, э, да, и она всегда так делала.
1: Но мне кажется, что суть игры останется той же самой, потому С что суть игры очень человеческая, и если искусственный интеллект научится играть что где, когда я думаю, это будет уже сильный искусственный интеллект.
0: Восстание машины, в общем.
1: Ну, Борь, просто отвечая...
2: На то, что ты сказал, сегодня же, в 2021 году, нам же, наверное, не нужен волчок. Да, есть более современные способы. Это алгоритм случайных выборов случайных чисел, да, но при этом все это остается. Ты говоришь про то, что какие-то основы всегда будут такими, но что-то на них будет наслаиваться. Да? Да? Но да, основа должна быть то есть, это волчок, это знатоки, это вопросы. Ну, телезрители пока что у нас так под вопросом. Хотя, кстати, интересно, вам было бы интереснее, менее интересно отвечать на вопросы
1: искусственного интеллекта, чем на вопросы... Ну, На вопросы современного искусственного интеллекта, конечно, менее. На вопросы того искусственного интеллекта, светлого будущего, который будет через 20 лет, давайте посмотрим через 20
0: лет. Ну, я здесь только добавлю, что мне э, отдельно нравится финал года за возможность какой-то взаимодействия с телезрителями напрямую, потому что, э, по сути, э, обычно, как получается, на такие играют против э, вопроса и ведущего, да, немножечко. А здесь на финале года все меняется. Ты играешь непосредственно против вот этого человека, который перед тобой сидит. Опять же, играть против искусственного интеллекта тоже интересно, вот если ты его, ну вот, не знаю, было бы интересно его персонифицировать, например, сидит там какой-нибудь злой робот, и, ну, такое, да, как аватар немножечко, и задает тебе вопрос. Я не хотел бы, чтобы все вопросы были такими, потому что разнообразие, опять же, для нас тоже интересно, но вот в этом смысле, ну, это вот была бы, опять же, на мой взгляд, интересная инновация. А нет у вас
2: ощущения, что все таки вот мы потихонечку это убираем, здесь добавляем, здесь может такое получиться? Расскажи мне, Сереж, у искусственного интеллекта же не может по умолчанию быть эмоциональной части. То есть оно как-то может это симулировать, пытаться сделать так, чтобы тебе казалось, что он эмоциональный. Но... Что такое эмоциональная
1: часть? Мне кажется, мы не очень хорошо это и у людей-то понимаем.
2: <свят> да, то есть у тебя не кажется, что если бы искусственный интеллект во всех вот этих аспектах там или где-то подменил, то ушли бы эмоции, а эмоции, наверное, это одно из главных таких э, качеств игры сегодня?
1: Ну, ну я совершенно согласен, что если бы одни роботы играли против других роботов, то людям бы на это было смотреть не очень интересно.
0: А роботы против людей? Ну, не знаю, смотря как устроить, тут надо думать. Ну, мне кажется, что можно устроить на самом деле, потому что, э, скажем, э, какая-нибудь э, специальная игра, э, где господин ведущий играет э, с шестью киберзнатоками, э, она может быть супер популярной. то есть э, если это правильно организовать. И если шесть нормальных знатоков играет с ведущим, э, с киберведущим, тоже прикольно. А если, например, смешанная команда знатоков, э, людей и э, знатоков-роботов... Ну, здесь надо надо экспериментировать. Ну, мы, есть...
1: мы, мы сейчас диверсити. Зачем будем отказывать
0: роботам в, индивиду, в индивидуальность? Конечно. Так что это это все интересно. Я я не вижу в этом никакой проблемы. Опять же, э, все очищается как раз э, тем, интересно это, классно или нет. да? Вот ты говоришь про то, что волчок остается. Ну, волчок всем нравится, да, все его любят. Если его заменить генератором случайных сетев, будет просто не клево. То есть в этом этом смысле, мне кажется, очень простое понимание. Вот это клево, вот это нет. Оно не сразу очевидно, но постепенно, с течением времени становится понятно, что вот это клево, вот это нет. То, что клево остается, да, оно... э, Устойчиво то, что не клево, оно уйдет. В этом смысле технологии, мне кажется, ровно так же будут. Согласен. Абсолютно.
2: Ну, раз вы друг с другом согласны, перейдем к нашей финальной части. Это супер-близ. Три вопроса по 20 секунд размышления на каждой. С кого начнем? Как то должен встать, господин релазер? Давай сбор. Борей. продолжим. Как бы не менялись технологии, что, где, когда всегда будет... Всегда будет игра. Всегда
1: будут люди. На самом деле.
2: Второй вопрос. Будет ли восстание машин?
1: Mm-hmm. Нет.
2: Будущее довольно сложно предсказывать. Борь, а кто из клуба Что Где Когда больше всего похож на искусственный интеллект? Мне кажется,
0: что вон он напротив меня сидит. Сергей Николинг.
1: Сереж, а ты? Ну. У меня как бы чаще ассоциация с маршалом маршалом рыбалка, но скажу, что Денис Казанский, у него все речи обычно одинаковые.
0: Да, он очень хорошо, и он замечательно умеет продолжать любой текст. Это правда. Благодарю вас. В
2: гостях у нас сегодня были Сергей Николенко и Борис Белозеров. Подписывайтесь на социальные сети «Что, где, когда». Меня зовут Михаил Крюк, и до новых встреч.
1: Да, ребят, мы забыли сказать ответ на тот вопрос, Сереж. Да, и давайте я зачитаю ответ. А я постарался выбрать этот вопрос так, чтобы в нем все-таки все факты были более-менее понятны. Просто они завернуты так, что ничего ни на что ответить невозможно. Но вот первые это короли, а вторые это кролики. Соответственно, этимологический кролик это маленький король. А у Алана Милна, прославившегося книгой о Енипухе, в которой встречается кролик, есть еще неизвестный рассказ Принц-кролик. Где кролик становится королем. Но это можно нагуглить, как раз. А значит, в Алисе в стране чудес белый кролик помогал королю. И в книге Фазеля Искандера Кролики и удавы третье это удавы короли были и у кроликов, и у удавов, у двух противоборствующих сторон. Ну и, соответственно, удав, чтобы стать половиной палиндрома, должен быть в аду. Правильный ответ?
0: Отличное завершение.
1: Отличное завершение.